0: Max Verstappen heeft in Hongarije misschien wel zijn beste race van zijn carrière gereden... ...door van Pettino op de grid naar de overwinning te rijden. Daarnaast zou het seizoen 2022 het seizoen 2020 niet zijn... ...als Ferrari er geen geblunder op de strategie op nahoudt. Genoeg voor ons om over na te gaan praten. We gaan snel gestart met Studio Formule 1. Yo, het schraatschok! Is het volgens mij. Goedenavond, man, in het Hongaars. Ik heb het geprobeerd, laat maar zitten. De zomerstop uh, is, is hier. Met een, uh, heet, toch een best een mooie afsluiter uh, voor de zomerstop. Uh, Hongarije is normaal gesproken niet de race waar uh, ja, heel veel. wel vaak spektakel is, maar meestal door strategie of weer. Maar in aan is toch ook met de ouders van dit jaar wel, uh, wel mogelijk. Toch kunnen we niet aan de zondag zonder even stil te gaan staan bij de zaterdag. Want ik denk toch echt dat niemand. De heer George Russell op Paul had verwacht. Men had toch echt wel verwacht dat we eigenlijk vooral denk ik Ferrari de upper hand zou hebben. Nou natuurlijk bij het, met het wegvallen van, van eigenlijk beide Red Bulls. Eén door eigen toedoen en één door Honda toedoen. Zat er dus niet bij en dan had George Russell toch zijn kans gekregen. Maar ik denk toch wel redelijk verrassend en vooral gewoon zeer knap. Is er, of is het echt wel een teken dat Mercedes ook op de zaterdag de boel nu hebben echt goed voor elkaar heeft?
1: Ik denk wel dat de situatie hem geholpen heeft... maar ik denk dat dit ook wel een stukje aan Russell zelf is te wijden. We hebben natuurlijk eerder al wel gezien in de Williams... dat hij heel snel kan zijn op zaterdag. Niet voor niets uh, de titel Miss Saturday. Dus. Ik denk dat we hier in de toekomst met deze verbeterde Mercedes... alleen nog maar meer hiervan gezien. Dat is ook wel
2: een beetje een gekke kwalificatie. Ja. Wegv- wegvallen van Max Verstappen. Ferrari, die uh, leek de balans niet helemaal te hebben... Want Russell had volgens mij zijn snelste ronde. Niet, niet in één sector paas. Het was gewoon een hele constante ronde. Klopt. Dat vond ik ook wel opmerkelijk. Je zag niet één sector dat hij echt uitblonk. Maar het was gewoon een hele constante ronde. En wat Chris zegt. Ja, hebben we in de Williams ook gezien. Af en toe kan hij echt zo'n uitschieter op één ronde maken. Dus dat was wel heel knap natuurlijk. En een leuke grid voor de, voor de zondag uiteindelijk.
0: Ja, dat 100 procent. Dat 100 procent. De, ik, ik ben toch wel heel benieuwd van wat jullie ervan denken, want Lewis Hamilton die kwam al met een uitspraak van uh, als ik geen DRS-probleem had, dan had ik ook op P2 gegaan of op pole position. Ik had zoiets van, volgens mij is dat wel heel erg uh, hoog gegrepen. Maar...
2: Ja goed, dat hadden wel een aantal plekken op de grid gescheeld misschien. Maar goed, dat is altijd zo'n verhaal. Verstappen doet ja. de motor het niet. Ja, en Als hij vooraan was gestart, was het ook nog makkelijker geworden op zondag. Dus dat is altijd ja. uh, natuurlijk als. Ja, je, je weet
3: het vooral niet hè.
0: Nee, daarom, dat is altijd uh, zo. We toch altijd kijken wat dat betreft. Daarom. Nee, um, we zijn natuurlijk al op de zondag uh, uh, max verstappen vanaf P10. En ja, weet je, we kunnen de race wel helemaal gaan bespreken, maar we moeten gewoon echt stilstaan bij de winnaar. Ik zei in de intro al, hè, misschien was het beste race van de carrière. Nou, weet je, daar kan je over discussiëren of het echt zo goed was, maar dat had natuurlijk met meerdere factoren te maken. Kopen we denk ik zo meteen wel op, iets met een rood team. Maar neemt niet weg dat zijn race, zijn pace en strategie vanuit het team echt natuurlijk magistraal was. En ik denk echt dat het gewoon qua racecraft, qua alles erop en de echt een van zijn beste was, of niet?
3: Ah, ik heb Max als uh, top gekozen en ik denk dat we hem gewoon af kunnen gaan trappen uh, vandaag. Ik heb hem wel als top gezet, al denk ik niet dat het een van zijn beste races is. Uh, en, maar daar kom ik zo ook nog wel een klein beetje op. Maar, gezien de strategie bij Red Bull, de combinatie Max Red Bull is eigenlijk mijn top. Waarin blijkt dat hij gewoon een fantastische race neerzet. Super schoon ook eigenlijk de overwinning pakt in een race. Of, uh, schoon. Ja, eigenlijk wel. En dan los van die pirouette. Wat gewoon een enorme middelvinger is naar de rest van de grid. Achterman opwarmen, zijn die toch? Ja. Ja.
2: Nog even spannend maken.
3: Ja. Nou ja,
2: het
3: het is een enorme middelvinger ook naar naar Charles Leclerc. Die hij gewoon twee keer in die race pakt. Dat is ook wel een ding, hè?
1: Ja. Uh,
3: uh, Maar ze... Red Bull laat, laat keer op keer zien dat ze het daar ontzettend goed voor elkaar hebben.
0: En, ja, weet je wat, en... ik, wat ik het mooie vind? Ze hebben het, kijk, uh, misschien niet altijd elk weekend qua. Als je, het, het, je gaat van het vrij vergelijken. Ze hebben niet elk weekend het beste pakket qua snelheid. Hmm. En toch, elk weekend weer halen ze het maximaal uit door ook gewoon aan de pitmuur gewoon eigenlijk alles perfect te doen. En dat is natuurlijk gewoon mega knap. Ik weet je wat het is? Formule 1 wordt altijd
3: gezegd van hé, hey, je hebt de beste auto en je wint. En uh, tot een zekere zin is dat vooral in het verleden wel de waarheid gebleken. Maar wat je nu de afgelopen vijf à tien jaar een kentering in ziet, is dat in de strategie, en met name hoe hè, Formule 1 op dit moment werkt... dat de strategie een steeds grotere factor is tijdens races. Je ziet het nu in bandenkeuze, bandenslijtage... De, de combinatie tussen de rijder, de pitmuur en de auto... De, die drieluik, dat is belangrijk. Het, het, het is niet één factor... Wat vroeger de auto was, maar het is, het is meerdere factoren die het allemaal samen moeten doen.
2: Klopt. Maar, maar het is ook de combinatie Verstappen met Red Bull. Want als je de race een beetje analyseert, dan. Hij komt natuurlijk van P10. Nou ja, goed, dat hij de Alpines en de McLaren pakt, ja, dat, dat is een beetje vanzelfsprekend. Dat snelheidsverschil is er gewoon. Maar uiteindelijk pakt hij dan Hamilton, Russell en Sainz op strategie. En dat is ook een combinatie van Verstappen en het team. Die maken de juiste calls. Maar waar Verstappen zo waanzinnig goed in is, is als hij dan de pit uitkomt op koude banden. Dan is hij zo scherp en zo snel, dat hij ook die underkurt iedere keer heel effectief maakt. En dat is ook het, het talent wat een Verstappen dan heeft. En wat ik ook wel mooi vind, voor de race reed ze dan op de harde band uh, naar de grippositie toe. En toen gaf hij al aan van nul grip op die banden. En toen hebben ze gekozen voor soft. En uiteindelijk is dat ook een gouden call geweest. Ja. En het en is gewoon de racecraft van Verstappen, dat is gewoon fantastisch. Hij, hij, blijft, hij blijft ook rustig aan het begin. Geen paniek naar die slechte kwalificatie en komt terug. En hij blijft die rondetijden eruit stampen. En dat zorgt uiteindelijk ook voor dat Ferrari fouten maakt. Want hij, ja, de, de, vooraf denk je, oké, okay, het is kansloos vanaf P10 op Hongarije. Wat normaal gesproken lastig inhalen is. Maar hij komt in het spel en hij blijft die rondetijden. En Ferrari denkt, ja, wat moeten we nu gaan doen? We moeten naar andere banden toe. En dat was natuurlijk het punt. Dat, dat Ferrari op een gegeven moment die moest kiezen van... Gaan we track position opgeven? Gaan we op het einde soft? Of gaan we naar hard? Dus ze zaten ook echt in een penibele situatie. En dat ontstaat gewoon... Door de druk van Verstappen. Dat doet me een beetje denken aan de race in Paul Rica. Wat zelden gebeurt. Een goede call van Red Bull ja. en, en Verstappen die de druk erop houdt. En dan worden er fouten gemaakt. Wat dat betreft is, is het net een machine ook in de wedstrijd. Ja,
3: Ja, nou ja dat. Iets, iets wat al nog een keer gezegd mag worden... is dat Max dit jaar als een, een, een waarde kampioen uh, te werk rijdt. Je merkt het in het begin van de race. Komt hij toch een beetje in een benarde situatie? Houdt hij die auto uit, uit het weer eigenlijk... En dat is iets wat we in de afgelopen jaren nog niet bij hem hebben gezien. En Dat is wat hem voor mij dit jaar echt een hele grote maakt. Is dat hij kalm blijft. En dat is is iets wat, wat de afgelopen jaren natuurlijk nog van een dingetje geweest is. Maar hij is zo verschrikkelijk kalm. Hij weet precies wat hij op dit moment moet doen. Geen gekke fouten maken... 360 maken, boeien. Maar geen, gekke fa- nee, maar geen gekke fouten maken bij de start, zoals we bijvoorbeeld, eh, uh, bijvoorbeeld Kevin Magnussen nog wel eens zien doen. Die, die nog eens een vleugeltje raakt, Of die nog eens een keer. En dat, dat, nee, dat zag Max vorig jaar ook nog wel eens een keer doen. Zeker in gevecht met Hamilton. Dat hij dat echt op het scherpsel... Dat is niet nodig nu.
0: Het, uh, het kan ook op een andere manier. Maar daarvoor ik dat Thomas het een heel mooi punt aanhaalde. Van, eh, ja. Ook bij, vanaf de start al. Van, de, zeg maar, de verstappen van... 2018 ongeveer, als die p 10 had gekwalificeerd omdat ze motor die deed, hè, dat was natuurlijk helemaal, toen helemaal kloten met die Renault-krachtbron, uh, dan, dan zat hij al extreem gefrustreerd, stond hij al aan de start. En toen ging het eigenlijk al mis, omdat hij in ronde 1 eigenlijk al 10 man wilde pakken. En dat lukt niet. En, dat, en precies wat jij het, zegt, dat heeft hij nu, heeft hij dat gewoon, lijkt het helemaal door. Het ja. enige
3: wat ik bij Max nog een klein beetje mis, is dat hij wat kalmer blijft op de radio.
1: Ja, maar, en dat ja. zit ook al
3: een beetje het aard van het beestje, maar dat zou hem nog beter staan.
1: Ja. Ik denk dat dat ook zeg maar hetgeen, het beeld wat je door wat ze laten horen ook krijgt. Want ik denk dat er veel meer coureurs zo erin zitten als je Pierre Gasly hoorde volgens mij ook al keer uh, losgaan. Of uh, Tsunoda, of, zeg maar, ik, ja, ja, daar, ik, als je, daar als je kun je koor... niet zo heel veel aan hangen. Naar mijn mening. Als je bijvoorbeeld op F1 TV hè,
0: gewoon met Max meekijkt. Dan hoor je de, de, de aller ongecensureerde boordradio. En dan is het al heel anders die communicatie tussen hem en, en uh, Jean-Pierro. Weet je dan... Uh, maar dat um...
3: zijn die hele kleine momenten. Die uitspattingen. Dat ik denk, och jongen.
0: Ja, maar ik denk wel wat Chris zegt, ik denk dat ze het allemaal wel doen. Bij Max ja, is, het, krijgt het natuurlijk dus wat meer aandacht, want is de, de leider, het is de kampioen. En het en, zorgt gewoon voor kijkcijfers, weet je, dat moet ook heel eerlijk zijn.
1: Ja, dat klopt. Het, het en het werk. zijn echt, zeg maar, al die, die momenten inderdaad met, nou, Maxi's of de andere coureurs, zeg maar, dan laten ze wat horen. Want dat ja. is interessant. Als ze, zeg oh. maar, in de tussentijd, zeg maar, het over koetjes en kalfjes hebben, dan, dan is het niet zo spannend. Is het is dus,
2: dus ook wel Red Bull in het algemeen is gewoon echt heel sterk. Gewoon alles functioneert daar de strategie. En misschien ook wel de rol van Perez. Die weet ook donders goed van, ik hou me gewoon rustig. Want bijvoorbeeld na de spin van Max naar die 360. Dan zie je ook dat Perez gewoon inhoudt en Russell een beetje afblokt. Zodat Verstappen gewoon die tweede plek op dat moment kan behouden. Dat
0: was, zo, dat was zo snel een slim gedacht.
2: En in de eerste ronde ook. Want Perez komt er met de start voor. Maar dan in bocht drie of vier uh, mm-hmm. ja, re- rende hij gewoon heel vroeg. En kon Max er zo voorbij komen. Dus in, in die ja. zin is die hiërarchie... Je kunt altijd twijfelen, hè, want hij laat op dit moment niet de snelheid zien, Perez. Maar het is wel puur in dienstrijden van Max. En dat geeft wel heel veel rust. Want dat zien we dus bij een Ferrari. Dat, ja, daar, daar is het echt van, we moeten keuzes gaan maken. Ja. Maar Red behoeft dat niet, want het is gewoon, die hiërarchie is gewoon duidelijk daar.
1: Ja, het is echt, echt een
2: geoliede machine, hoor, op dit moment.
1: Ja, ja klopt. Maar om nog toe te voegen bij Perez... Hij had deze race ook niet het tempo, op Perez. Dus dan is dat ook makkelijker om die keuze te maken... Ja, nee, en kijk, zo, ja dan halverwege
3: dat seizoen uh, werd er nog wel een beetje over nagedacht of hij, uh, of hij nog aanspraak kon maken op het kampioenschap. Naar Monaco. Naar Monaco, ja. Of halverwege Naar Monaco in elk geval. En kijk, de, uh, eh, op, op een gegeven moment drie, vier, vijf races verder, dan, dan, dan lijkt het er toch niet van te komen. en als, Hij schaart zichzelf ook perfect in die positie. En dat is, wel, dat is ook heel knap hoor.
2: Ja, ja en ik denk, kijk, en Perez weet ook wel om mijn baan te bouwen, dan moet ik Verstappen gaan helpen, want van mijn snelheid gaat het niet, niet komen. Nee, nee, dat weet nee hij, zeker niet. Dat weet hij diep van binnen ook wel, dus in die zin is het ook wel slim wat hij doet, denk ik.
1: Ja, ja.
2: absoluut waar. Maar ik vond het echt, echt in de top drie beste wedstrijden van Verstappen. Want als je na naar de zaterdag had gezegd dat, dat hij gewoon de race zou winnen, zonder geluk van safety cars of wat dan ook, nou, dan had je je wat verlaat, eerlijk gezegd. Ja, ik, had, ik had het totaal niet verwacht.
3: Ik weet het niet. En en ik denk dat ik dan uh, mooi de overgang ga maken... naar de de grote flop van het week. uh, Van het week. De week. Uh, Maar rader. Mijn grammatica. Uh, Nee. uh, De de rode renstal Ferrari. Want jij zegt het is een van de grootste races van Max geweest. Ik vind nog steeds dat hij enorm in het zadel geholpen is door door Ferrari. En op op meerdere facetten. Kijk, het overduidelijke de keuze dat ze... De stap maken naar de hard tires. Uh, Op het moment dat op dat moment vier, vijf wagens al ruim gebleken was. Dat die harde band helemaal niks zou gaan doen. Dat je dan toch nog die call maakt voor een Charles Leclerc. Dat vind ik, Clown Bassi was wederom aanwezig. En ik vind dat zo ontzettend jammer. Ik denk nog steeds dat op het moment als als, uh, Ferrari het net zo goed voor de K had gekregen dan Red Bull. Dan hadden we een heel ander kampioenschap gezien.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk ja, dat, dat, dat Bas hij ook meerdere vriendjes heeft meegenomen, want de helft <laughs> van de pitstops ging ook uh, niet. Nee. Al als uh, de heer Sainz reed, die pitstops waren allemaal vijf seconden of zo. Ja, ja de, de meerdere aspecten kloppen daar niet.
2: Nee. nee. De, de ja, snelheid van, vast... van de pitstops, het is de, de goals die ze maken. Maar ik denk wel in deze wedstrijd zijn ze ook gewoon verrast door de snelheid van Verstappen. Want, ja, maar kom op dan nog. nee. Ja, maar wat het met Leclerc was... Kijk, Ferrari staat natuurlijk op die medium-band. Dat was gewoon veruit de beste band voor de wedstrijd. De harde band gaf geen grip... en de soft die ging tien rondjes mee en dan ging hij eraan. En op een gegeven moment moet Ferrari de keuze maken... van rijden we door met Leclerc... of gaan we stoppen naar hard? Uh, waren ze doorgereden, dan had Verstappen ook trackposition gehad... dan had hij naar de soft gemoeten. Ja, was het dan wel geluk? Weet je niet. Dus ze kwamen wel in een benarde positie... maar ja, de, de calls waren dan uiteindelijk niet goed. Maar op dat moment... ja. Zouden ze, ze ook echt wel klem.
3: Maar,
2: je, hebt, je, je hebt zoveel informatie. En
3: zoveel data om je heen. Je hebt mensen in Maranello zitten. Je hebt mensen aan de pitmuur zitten. Die te toch, veel data. Ja, maar die kunnen, toch, die kunnen toch allemaal zien. Dat die harde band helemaal niks aan het doen
2: was. Nee, dat, dat was wel de slechtste call.
3: Kom nou even.
2: Dan, dan hadden ze gewoon door moeten rijden. En dezelfde strategie als een Hamilton bijvoorbeeld gedaan heeft. Of, ja. uh, of Sainz. Ja. Maar ze maken misschien al wel de, de fout bij de start. Hè? Twee auto's op medium. Ja, dan, dan ga je hetzelfde doen. Er zat helemaal geen variatie ah. ook in. Nee, maar dat, maar ja. dat, is ook
3: nog, dat is iets wat, wat je het afgelopen jaar vooral ziet. Hè? Dat je wat meer variatie aan de start ziet. Vroeger was het allemaal eenheidsworst. Iedereen zat op soft of iedereen zat op medium.
2: Ja, ja nou maar Ferrari kiezen kiezen te maken. Ferrari kiezen ja, dus om twee, twee auto's op medium te zetten bij de start. Waardoor je al heel veel flexibiliteit verliest in je strategie. Ja. En ik denk de fout die zij gemaakt hebben. Wat je zegt, data, die hebben ze inderdaad. En op vrijdag zag het er heel goed uit voor Ferrari. Was het was een stuk warmer. Ja. En dan vervolgens is het dus op start... zaterdag ja, het was echt veel koeler veel op zondag. En ze hebben misschien wel data die aangeven van... Na tien ronden, onder, dat gaf Binotto naar de race ook aan. Maar we hadden verwacht na tien ronden dat die harde band wel uh, beter zou worden. Maar dat gebeurde niet. Nee, omdat het veel koeler was dan vrijdag. Dus die data klopt ook voor geen meter meer.
3: Maar wij konden, wij, wij konden met z'n vieren van tevoren al zien dat dat niet ging gebeuren.
2: Nee, zeker. Wat want zegt Alpine, toch iets? En Alpine deed dat ook. En dat werkte al niet. En nog een aantal andere rijders. Die waren zo en langzaam. En de het volgens mij nog, nog veel ook. eerder ook. Ja, dat, ja, dat is natuurlijk ook allemaal weg dat is wel heel stom van Ferrari, dat ze gewoon ja, die kennis dan niet meenemen schijnbaar in de strategie.
1: Ja, niet voorbij de rode neus Ja, maar daar begint hebben. het. Daar begint het.
2: Dus ik denk dat Binotto, uh, ja, ik, ik weet niet of hij nog lang aanblijft. Ik vind het ook echt, echt een sla- dat heb ik vorige keer ook gezegd, Het is voor mij gewoon een slapzak. Ja. Je hebt mensen dat zijn geboren leiders, maar dat is hij totaal niet.
1: Nee, nee heeft, ik denk heeft dat Ferrari... Binotto niet de juiste persoon is op de juiste plek. Volgens mij nee, is het een onwijs hij slimme is. man... die echt snelle auto's kan bouwen. Hij is heel ja. technisch. Maar niet om dat team te leiden. Dat, dat... Nee, maar dat was dan alsnog.
3: Al dan, al zo... dan mogen juist dat soort dingen... toch niet gebeuren. Of ben ik dan gek?
1: Nee, dan je moet je juist... als
3: een binotto zijn... dat toch weten... Van, je joh, die is die harde... niet iemand die met zijn vuist op tafel slaat. Nee, dat zie je in die calls bij Science wel.
2: Nee, ja. en, en dat gaat er ook fout. Het is, het is een beetje besluiteloos. Iedere race weer. En dat gaat er ook fout bij het team.
0: Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik heb daar nog een andere vraag, discussiepunt over. Kijk, want Ferrari bepaalt, we zetten Leclerc op de harde band. Uh, we hebben veel te veel wijn gedronken, dus dat gaan we gewoon doen. <laughs> maar had dan, ik, ik weet niet in hoeverre dat... Eh, kijk, ik weet bijvoorbeeld bij Red Bull, als, als Max Stappenkaart zegt van, gaan we niet doen, dan gebeurt het ook niet. Dat vertrouwen heeft, heeft het team, hè, dan uh, gaan ze, uh, ja, de, 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 de krijgt ook zin. Is Charles Leclerc daar ook eventueel wat voor aantrekkelijk? ...dat hij gewoon moet zeggen van... ...jongens, echt ja. geen haren op mijn hoofd... die hij niet aan die harde band gaat? Ja, ja, dat ja, denk ik wel. Maar het is niet aan de coureur om dat te moeten zeggen, denk ik. Nou, dat
3: denk hey. ik wel. Want Je, je, je ziet, uh, voor mij wel... Hij, ...hij heeft die ook, ook die Alpine. die nee, zien Nee, 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 nee. D- dat is waar een Max Verstappen het verschil maakt. Dat is waar... ...ik denk zelfs een Science Vettel, Hamilton het verschil maken. Die hebben die capaciteit om tijdens de race... De race te lezen. Dat kan niet elke coureur. Dat kan alleen de, ja, het klinkt misschien heel stom. Alleen de elite. Hoorde Leclerc er niet bij?
2: Ja, qua, qua rijden wel. Maar ik denk Leclerc... Niet. Leclerc is misschien meer de type rijkonen. Heel hard zo rondjes rijden. Maar verder niet heel erg bezig met alles eromheen. Dat soort typen ja. heb je af en toe gewoon.
3: Het is geen Vettel die naast fantastische coureur. Die helaas aan het eind van het seizoen stopt. Ook nog eens een keer race
1: engineer is. Ja. ja. Dat stukje situational awareness mist een beetje. Ja, ja. Want ik zag en, inderdaad kan je bij zeggen science van, wel die jonge, zei van jongen. Uh, dit gaan we niet doen. Maar ja,
2: Ferrari, kijk als je het opzond, dan hebben ze met strategie-calls zoveel punten verloren. Ja, dat, dat, die titelstrijd hebben ze echt aan zichzelf te danken. dat ah, daar, Even één ding, het,
3: Mercedes heeft nu vaker op het podium gestaan dan, dan Ferrari.
2: Dat is ja. ook wel een ja. ding. Ja, dat, dat zegt al genoeg. Dat zegt al genoeg. Met een ja. auto die negen van de tien weekenden een stuk minder uh, is geweest. Toch vaak op het podium komen. Ja, eigenlijk zeggen die cijfers dan al voldoende.
3: Ja, ja Nou, zo nou. hebben we nog wel een, rij, een rijtje met cijfertjes.
0: Maar, weet je... Nee, maar weet je, een vraagje als Flop noemen? Uh, ik ben zeer geschokt wat je ze noemt. Maar uh, nee, zonder grappen. Dat was het, <laughs> het lachst van het weekend. En ik denk vooral, weet je, da- daar moeten, slechts daar gaan koppen rollen. Want dit, dit kan ze niet lang. Want ze zijn dus eigen wat, is er, wat is er nodig daar om de bol op de rit te krijgen? Want dit, moet, dit mag niet... Voor... Waar ik een
3: beetje bang voor ben, en ik weet dat we er een beetje lang op doorgaan, maar waar ik heel erg bang voor ben, is dat ze eigenlijk met dit jaar niet aan de kop komen dat ze de boot al missen voor volgend jaar. Red Bull ja. zet nu alles in op volgend jaar. Ferrari, besluiteloos als dat ze zijn,
2: je weet het. Ja, maar kijk, op technisch gebied hebben ze wel een goede stap gemaakt, alleen... Uh, dan ja, maar dan moeten ze
3: nog vasthouden.
2: Ja, oké, okay, maar goed, zij zijn ook gewoon bezig met de ontwikkeling. En tot dusver is, is het technische gedeelte, dat is het probleem niet. Alleen je zult gewoon in strate- strategische gedeelte gewoon andere mensen aan moeten nemen. Zo simpel is het. En misschien ja. toch, toch een andere persoon aan het hoofd van het team zetten in plaats van Binotto. Soms is het een paar poppetjes ver- veranderen. En ja, een beetje wat Schumacher in het verleden gedaan heeft. Een aantal grote mensen
0: meenemen en dat maakt net het verschil. Nou, dat mis je dus, En ik, ik wil misschien... Ja, ik wil toch een klein beetje die vergelijking gaan trekken. Want dat soort dingen zie ik dus... Ja, niet zozeer dat, dat uh, Verstappen die mensen meeneemt... Maar als je ziet hoe die samenwerking bij het boel is... Van hè, hoe men vertrouwt op een Max Stappen En hoe Max Stappen er eigenlijk de thuis in de handen heeft... Dat mis, dat mis ik in ieder geval wel bij Ferrari. Ik mis daar dus een Schumacher figuur... Die dus inderdaad de boel daar bepaalt. Uh, of bepaalt, hè... Uh, Meedenkt en mee mag denken. Want het team van Ferrari weet dat allemaal zo goed beter. Maar... Toch financiën ze altijd achter de Red Bull. Terwijl ze de snelheid echt absoluut wel hebben. En ze ook vaak gewoon sneller zijn in de basis. Kijk, de grote, ja. de grote dame achter het team
3: bij Red Bull... die de strategie daar heeft bepaald. Zo iemand wil je daar hebben bij, ja, bij Ferrari. Als ik Ferrari zou zeggen... biedt die dame nou een leuk contract aan...
0: Hoppakee, overnemen die handel. Dat, dat gebeurt toch overal? Nou, zo'n makkelijk kant vonden de teamleden niet. Maar ja, ik dat weet. kan ik mis hebben.
2: Ik, ik denk dat ze BlinkTV aan het zoeken zijn en even een berichtje sturen. Van hey, heb ja, je hebt ja. misschien interesse om naar in Italië te komen volgend jaar?
3: Nee, maar dat is toch ook iets wat je ziet bij,
0: uh, bij ontwerpers en dergelijke?
3: Die worden dat ook was... zo overgenomen en overgekocht. Met, met,
0: met ja, maar, mooie maar het vaak zit er wel nog een clausule in Klaas, jullie, dat je dan iets van twee jaar of anderhalf jaar niks mag doen. Anders ja. moet jij ja. even een bericht sturen van hey, ik uh, speel heel veel motorsportmanagement, ik heel goed in. Dus <laughs> Ja, ik bedoel, heel veel slechter dan nu kan het toch niet. Nee, dus, dat, dat hey, is dan nee, nee. Dat wij vanaf, vanaf
3: onze bank al dit kunnen, uh, dit ja, kunnen verzinnen, dat, ze, dat is dan toch ook raar. Dan hebben ze daar zoveel mensen voor en wij op de bank denken, ja jongens, dit gaat toch niet gebeuren. Dat ja, is toch ook
0: raar. Vindt, van buitenaf is het natuurlijk alles makkelijk oordelen, dat is met alles He, we, we Met WK voetbal heb je ook 18 miljoen bondscoaches op de bank zitten, maar en dan nog, dit zijn gewoon zulke overduidelijke dingen, dit is gewoon uh, schandalig.
2: Ja, en, hey, maar, en, en één ding wel denk ik bij Ferrari, op de vrijdag zag het er heel goed uit, met die warme omstandigheden. Ja. Zijn, door die koelere omstandigheden zijn ze ook met de setup een beetje... Want ik, ik vond ze überhaupt... Hè, dat Russell een pole kon pakken, dat zei ook al wat. En ook op de zondag. Leclerc was wel sterk, maar Sainz was ook niet sterk. Dus nee. qua snelheid viel het ook wel uiteindelijk wat tegen.
0: Tuurlijk, is ook, ja. ook zo. Maar goed, ik wil hem eventjes overpakken qua top en flop. Want het, het, het werd net al een beetje genoemd. Mercedes heeft gewoon vaker nu op het podium staan dan Ferrari. En wie dat had gezegd naar uh, Bahrein Australië... Ja, die werd echt voor zijn kop geslagen van... Uh, Jij mag eventjes uh, naar uh, de GGZ toe. Maar ik heb wel namelijk, uh, gewoon het, ik, ik heb twee teams als stop stoppergelop. Het team van Mercedes heb ik al gestopt gekozen, omdat ze gewoon het ma- echt weer maximaal eruit hebben gehaald. Je kan natuurlijk zeggen, ja, George Russell heeft de, over, heeft de pol niet omgezet in de overwinning. Ja, he, he, uh, qua pure pace kunnen ze gewoon nog steeds niet tippen aan een vragen en een Red Bull. Weet je, dat Die is niet zo om keer. te winnen. Nee, daarom. Maar ik vond hem aan de beginfase echt heel sterk. Dat hij gewoon bij de Vragen zo voorbleef, had ik niet verwacht zo lang. Echt niet. En op een best wel een glad trekken ook nog. Hè? Bedoel, het was niet dat hij uh, uh, elke ronde in zijn spiegels moest kijken. Het was echt gewoon sterk. Ik had zelfs niet zo van, oh god, gaat het echt gebeuren? Ik met mijn grote mond zeg dat Hamilton gaat winnen. En uh, ja, niet de vlees race, maar dat Hamilton de eerste overwinning gaat pakken voor Mercedes, dan is het andersom. Maar uh, ik vind dat gewoon, als je bekijkt waar ze vandaan komen en hoe knijterhard zij blijven werken als team zijn en toch ieder weekend voor zover mogelijk het maximaal eruit halen, je ziet ook dat de houding daar weer een beetje verandert. Weet je, tot als je af en toe weer een beetje lachen en... Uh,
2: ja, die staat weer vol trots in de pitbox ineens. Ja,
0: dat is een persoon. Ja. Ja, zo... Maar
3: dat heeft ook wel tijd nodig, hè? Ja, dat, daar, zit ook een, daar zit ook iets van een vaas achter, natuurlijk. Je, zeven jaar, uh, acht jaar meegedaan aan de titel. En uh, op een gegeven moment ben je het allemaal
0: kwijt en je weet het niet meer te vinden. Tuurlijk. Dat dus dat allemaal, heeft uh... Dat heeft echt, dat ze ook niet. Dat dat nee, ze wisten het ook niet. En inmiddels hebben ze het lekker een klein beetje boven. Kijk, kampioen gaan ze niet meer worden. Maar als ze een paar dag kunnen pakken. Nou, dan denk ik dat ze echt wel voor gaan, voor gaan tekenen. En- kunnen en ze het tweede
3: is- worden in de constructeurskampioenschap? Ja,
1: absoluut. Ik Ferrari denk van, dat dat juist zeg maar de veel interessantere strijd gaat worden. Van gaat zeg maar, Ferrari zijn voorsprong behouden op uh, Mercedes. Er zit nu nog maar 30 punten tussen.
0: Ja, als Ferrari zo doorgaat. Ja. Ja, dus Louis, dat bedoel ik. zou bijna genant zijn. De afgelopen vijf races dus is Lewis Hamilton na Max Stap de best scoren coureur. Weet je, dat soort dingen. Dat zou niet moeten kunnen. Maar goed. Nee, niet weg. Weet je. Uh, credits where credit is due. Uh, Mercedes gewoon, wat dat betreft, echt gewoon een topweekend gehad. Uh, George Russell is de pole gepakt. Dat was gewoon super knap. En uh, gewoon twee Mercedes op het podium.
2: Maar ik ken wel een dingetje over Russell. Want wat je dan wel weer in de wedstrijd ziet. is De banen waar de bandenstartage hoog is. Dan is toch Hamilton uiteindelijk wel degene die dan uh, wat sterker is. Is dat een stukje ervaring? Ja, ja, maar dat, die, dat is ook gewoon het eh, talent ja, van ook. een rijder. Uh, Verstappen en Hamilton, Hamilton zijn ontzettend goed op de banden. Die kunnen dat heel goed aanvoelen. En daar vind ik dat Russell nog steeds wel tekort schiet. In alle wedstrijden waar de startage hoog is, vind ik Hamilton echt beduidend sterker. En als je ziet waar Hamilton gestart is en Russell, dan is ja, dat nog wel een verschil, eerlijk gezegd.
0: Wat Makker zegt, wat toch een stukje ervaring ook. Hè. Nieuw team, nieuwe auto. Ja, zeker.
2: Maar dat was ook wel een beetje bij Williams altijd. Hè. Van de zaterdag heel sterk, van ja, die op zondag. Ik, ik, ik heb daar altijd wel een beetje mijn twijfels over bij Russell. Of die dat echt gaat ja. beheersen steeds ja. is een van zijn zwaktes wel. Zeker weten,
0: zeker weten. Hey, dus, uh, dus dat en andere teams zoals Flop. Moet ik er wel direct even bij zeggen. Ik zou niet per se zeggen dat het echt hunzelf helemaal aan te rekenen is. Maar ik heb gekozen voor Alpine. Die hebben Alpine ja. op zich best een redelijke race gehad. Uiteindelijk, beide auto's uh, redelijk oké okay nog in, in de top 10. Maar ik ga zeggen, een beetje Ferrari light. light. Nou, maar ja. zij waren een van de eerste. En ik, ik, ik bij hun heb ik zoiets van gort en verloren. Ja. Ze, er zat meer in, ze hebben ver verre van het maximale eruit gehad, want de pace was er wel helemaal aan het begin en ook gewoon op de zaterdag. Mm-hmm. En de, dus daarom zeg ik, van het is misschien niet helemaal hun zelf aantrekken omdat ze gewoon de eerste van de ja, redelijk frontrunners waren die de harde gingen pakken. Maar ja, uiteindelijk wel, ja, wat ik zeg, gegropt en verloren, echt gewoon uh, tot misschien kostbare punten verspeeld. Uh, helemaal omdat McLaren ook redelijk competitief was, zelfs Ricciardo was op een gegeven moment in beeld, zegt ook wel wat. Wie? Ja, Ricardo En op wat voor manier is vast iemand anders nog wat over te, over te melden. Kijk, ik wil zeggen,
2: hij ja. was inderdaad in beeld.
0: <laughs> ja, ja Wees, maar... Uh... Ja, ja. Weet je wat ik wel raar
2: vond bij Alpi? Alonso ging natuurlijk als een van de eerste naar die harde band. En toen hij de pit uitkwam, was het al net een rallycourieur. Overal ah. uh, dwars en geen grip. En dan kijk je twee ronden aan. En wat doe je met Ocon? Toch weer doodleuk hetzelfde. Dat vond ik wel heel raar. Terwijl oh, ja. je al bij Alonso zag, die kreeg geen temperatuur, helemaal niks. Dat, dus ja. dat vond ik wel ook wel vreemd, toch, van het team? Ja, eens. Ja,
1: dat hadden ze inderdaad beter moeten aanpakken. Eigenlijk gewoon moeten aankijken voor veel langer. Want die medium band kon je nog prima een tijdje mee doorrijden.
2: Maar ik heb bij al dat soort teams ideeën. Ze hebben allemaal computertjes met allemaal berekeningen. En daar gaan ze blind op af. Zonder echt naar de praktijk te kijken wat er nou op die baan gebeurt. Dat gevoel heb ik, heb ik ook bij zo'n Call, hoor. Als ik eerlijk
1: ben. Ja. ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het is allemaal mooi. Dus, de, de navigatie van... zegt uh, ga naar links en je gaat erop zo links de heg in. En, uh... Ja,
2: nou dat ja, ja ja, ben je blind gewoon die navigatie bij terwijl je ziet dat het niet kan dat is een beetje hoe die strategie soms eruit ziet bij, bij teams
0: Ja, maar goed, zo doen we dus twee teams direct vier Corus weggekaapt, sorry, maar uh, Chris ja.
1: nou, om nog eventjes terug te komen op je Alpine ik denk dat ze elkaar ook niet echt hebben geholpen Nee. Alcon en is dat niet... uh, Alonso wij zaten ja. ze elkaar meer in de weg dan dat ze het team geholpen hebben weet ik ja. niet Weet je,
0: Alonso heeft wel een handje gewoon te janken om alles, dus... Ja, ging ja, wow, ja, al heel stad. hard het
2: vechten.
0: Ja, het ging wel heel hard, dat, dat, dat wel, ja. Maar, ik, je ziet een kentering ontstaan bij
3: Alpine, maar dat valt me op. En dat is, de, dat is een trend die ik de afgelopen drie, vier races al zie. Dat waar, waar het bij al, Alpine altijd twee handen op één buik was, is het, uh, begint dat heel anders te worden. Ze rijden uh-huh. veel meer voor eigen succes en ik weet niet tot en hoeverre dan, dan het nieuws uh, komen we straks nog even op. Dat Alonso uh, vertrekt, dat dat daar alweer weer mee te maken had, of dat de, 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 de onderhandelingen tussen Alpine en Alonso niet lopen zoals Alonso ze wil hebben, dus het terug probeert op te voegen. Ik weet het niet, maar dat is iets wat mij de afgelopen maanden al opvalt. De afgelopen ja, maanden al opvalt.
0: Ja, misschien wel. Maar d- 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 dat zal vast daaraan hebben geholpen dat, dat hij nu naar het vertrek. Of misschien andersom juist van. Hij wist al dat hij ging vertrekken. Hij is dan van uh, dag. Dus ja, nee, ja, dat en maar Alonso als hij eenmaal een rat is, dan is hij ook echt een rat.
2: Ja, ja, ja. Ik, ik vind het vaak ook mediapraatjes van probeer het team te helpen. Iedereen kent Alonso, hij wil maar één ding, dat dus ze teamgenoten slaan Dat is hij altijd al geweest. Tuurlijk, ja. tuurlijk, dat
3: is wel zo. Maar de wijze waarop ze dit jaar en ook vorig jaar aan het rijden waren voor Alpine, dat was echt in dienst van het team. En dat lijkt er wat minder boven, uh, boven te komen.
2: Ja, dat is ook maar net hoe het uitkomt in, uh, in sommige gevallen. Als ze echt dicht bij elkaar zijn... Ja, dan maar Alpine van, kan het niet
3: dan. gebruiken dat er twee rijders met elkaar knabbelen gaan.
2: Nee, zeker zeker niet. Maar ik denk dat Red Bull het enige team is waar je echt die hiërarchie hebt. En bij de rest uh, zijn allemaal wat kleine team battles gaan. Ja, goed, maar die rijden nooit bij elkaar in de
0: buurt. krijg je ook geen gedonde. Auw. Maar ja, ja, klopt.
3: Ja, Ja, haast nog een beetje. Maar die die, die moeten ook van ver komen af en toe.
1: Ja. En door. Ja. Ja. Ik ga één persoon noemen. En hij is net al even genoemd. En ik ga hem zeg maar... in beide posities plaatsen.
2: Oh? Dat okay. is voor het eerst. Dit is, yeah.
1: is nieuw yeah. uh, bij Studio Formule 1... wat dat nu gaat gebeuren. <laughs> ik wil namelijk uh, Ricciardo... bij zowel top als flop noemen. <laughs> Oké. Okay.
3: Okay. Bekla- laat u nader. Top, flop. Nou.
1: <laughs> Allereerst omdat hij... aan het begin van de race startte hij heel goed, deed redelijk mee in de, nou ja, in de race en liet natuurlijk schitterende inhaal manoeuvre gezien, waarin hij in, al was het twee bochten, twee alpines verschalkt. Ja,
3: Fantastisch.
1: Ja, die zeg maar te druk waren met elkaar. En nee, zijn ze weer. daar laat hij toch wel even, nou ja, weer de Daniel Ricciardo zien zoals we hem. Gezien mm-hmm. hebben en kennen, en, en zoals we hem zouden moeten zien. Ja. Maar toch volgens mij later ook op de harde band gezet. Ook daar bij McLaren is de, de foute keuze gemaakt. En uh, ja, daar rijdt hij uh, strol aan in bocht 2. En dan leeft hem natuurlijk een, een penalty op. En ik vond hem daarna ook daarvoor, zeg maar, misschien dat het ook gewoon voornamelijk door de harde band komt, maar ja. Toen zakte het weer allemaal weg en hij is uiteindelijk ook uh, ja, toch wel uh, glansloos uh, buiten de punten beland.
3: Maar waar is hij eigenlijk beland? p
1: 15
0: Mijn hemel. Dat, dat, dat is echt best wel schandalig inderdaad.
1: Ja. Ik, ik zou was
3: zeggen echt... het feit dat ik dat moet vragen vond ik schandalig, maar ik vind die positie ook schandalig.
0: <laughs> ja. ja. Maar, maar,
2: maar dit hij is was op ook...
1: 9 gestart.
2: Ja. Ja. Oh ja. ja. Hij reed best een aardige race en dan komt hij op die harde band. En dat is wat we al eerder zeiden. Hij stuurde in, maar er gebeurde helemaal niks. Hij ging gewoon door uh, Budapest in, leek het wel. Ja, daar was trol dus.
1: Maar dat ja. was eigenlijk,
2: eigenlijk was dat gewoon het verhaal van het weekend. Het was voor mij een soort schaken van die medium band, dat is veruit de beste band. Die soft, die gaan de tien ronden op en de harde geeft geen grip. En dat was echt een goede band. Ja, dat was die medium. Maar ja, je moet twee compounds gebruiken. En, en dat was voor heel veel teams wat er echt puzzelen en schaken van wanneer zetten we welke band in. Maar dat maakt het wel interessant. Ik denk dat dat er ook voor gezorgd heeft dat we echt een hele leuke wedstrijd gehad hebben.
3: Ja. We hebben hetzelfde
2: weekend gehad dat het verschil in compounds uh,
1: zo groot was op de baan.
3: Dit, dit wil je eigenlijk ook weekend weer zien.
2: Ja,
1: ja, ja dat, dat, waren... dat was ook wel leuk. zeg maar, Dat je ook alle drie de compounds in actie ziet tijdens de race. Uh, ja.
2: ja, en ik denk dat dit het ook moet zijn. Hè? De softband die veel meer grip geeft. De medium die er een beetje tussenin zit. En de harde band die weinig grip geeft, maar wel heel lang meegaat. Ja. Maar dat was wel de enige manier om een stoppen te doen, was naar die harde band gaan. Dus... Ja. ja, ik zou dit ieder weekend zo willen zien, naar mijn idee. Maakt het wel een stuk interessanter. En dan kun je ook nog een keer van de tiende plek uh, toch zo naar voren rijden. Dat heeft mede door de band dus dat uh, zo gekomen.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Maar uh, in Unicum ook een strategische meesterzet van Chris bij, uh, bij de podcast. Ook
1: al, uh, <laughs> ja, hij wil
2: er snel vanaf zijn.
0: Ja, dat kan ook nog, ja. Yeah, yeah, yeah.
2: <laughs> en een stoppen.
1: <laughs> ja, eh... Uh... Deel je kansen, of uh, hoe is het ook alweer? speltip ja. hoeveel? Spijt je kansen. Spreit.
2: Ja, heb ja. je goed gedaan. <laughs> Niet goed.
0: Nee, maar ik, ik, ja, ik vind mij wel goed gevonden. Ik, uh, kan, ik kan er ook wel in vinden. Dus, ja. ja, zeker.
2: Ja, een ja. beetje een, een dubbele race.
0: Ja, ja, ja. maar dat,
1: dat is het ook, zeg maar. En ik probeer tijdens de race altijd een beetje bij te houden... wie mijn top is en wie mijn flop. En toen had ik Ricciardo al bij top neergezet. En toen later was het toch zoiets zo, ja... Tot het, finish, dat dan... het is toch wel meer flop. Ja,
3: yeah. <laughs> Maar heel goed gezegd. Uh, Ricciardo kende inderdaad een race met twee gezichten. Ik denk dat dat de mooiste omschrijving is. Ja. En ja. Ook nog weer typisch Ricciardo. Want het ja. is niet de eerste race waarin dat gebeurt. Mm-hmm. Dit seizoen.
2: Eens. Helaas. Ja. Nou ja, ja hij heeft vaak een race met, met een sip gezicht.
3: En dat voor iemand die zo, uh,
2: zo goed lacht is. Ja. ja die lach wat steeds minder groot. Dat is wel uh, duidelijk. Nou, elke maand als hij ze slaasbaar geschreven krijgt, dan is hij groot. Ja, dan, dan lacht hij nog. Ja. Nee, ik, ik wil hem wel even overpakken bij het team van McLaren. En ik heb wel uh, een top en een flop die uh, apart van elkaar zijn. Nee, mijn top was uh, Lando Norris. Weet je, de, de koning dit keer van het middenveld. En wat, wat ik gewoon wel weer... Ja, dat vind ik wel weer typisch Norris. Het maximaal eruit halen. sterk gekwalificeerd. Aan het begin van de race zit hij gewoon voor auto's die niet achter hem horen te zitten. Een Hamilton, een Verstappen, een Perez. Ja, dat houdt hij dan niet vol, omdat dat materiaal gewoon te groot is. Maar ik vind dat hij gewoon een super wedstrijd heeft neergezet. En die houdt oh, echt met Die houdt in zijn eentje gewoon met op de been voor de vierde plek.
0: Ja, ja maar wel heel onzichtbaar. Dat is een ja, vang, nee, nee.
2: het was niet zo heel spannend. Omdat hij natuurlijk die mannen die veel sneller was, mo- mo- moest laten gaan. Ja, Alpine deed dan die rare strategie. En ja, hij deed zijn tijd Maar wel gewoon knap gereden, vind ik.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens. En hij was op zaterdag wel redelijk vlot. ja. ja. Ja, toen ik zei ze ja, zelf van, hier ja.
0: horen we niet te staan. Hè? Toen, ze, toen was, waren ze weet, een beetje de verwachting aan het temperen van, ho ho, dit ziet er al heel goed uit. Dat,
2: uh... Ja, dat zei hij ook wel van, kijk opnieuw nieuwe op banden, dan kan ik een, zo'n rondje kan ik een beetje aanhaken bij die jongens. Maar over een hele raceafstand, ja dan komen de in de dergelijke te spraken. Dan ja, z-
3: Zouden jullie zijn race ook kleurloos durven noemen of niet? Of, is, is, uh, of doen we hem dan te kort? De kleurloos- ik denk erin dat erin dat kleurloosheid
1: dan... niet zozeer aan hem ligt. Nee, nee, nee. Het nee, dat, materiaal dat, waar ik mee rijdt.
0: Zullen is vaak echt iets negatiefs als in van je hebt niks bijzonders gedaan. Terwijl eigenlijk wat hij heeft gedaan best bijzonder is gezien het pakket wat hij heeft.
2: Ja, Ja. ik zie het gewoon als twee categorieën. Je hebt de top zes auto's en dan heb je de rest. En daarvan heeft hij die wedstrijd gewonnen. Zo zie ik het een beetje. Zonder dat het heel spannend is. Ja, hij reed gewoon weg bij de rest van het middenveld.
1: Ja, klopt. Want na hem is iedereen ook op een ronde gezet.
2: Ja, dus uh, ja, een beetje best als de rest.
1: Ja, en er zit zeg maar ook een gigantisch gat tussen. Er zit echt letterlijk een minuut tussen hem en Leclerc, die op P6 zat.
2: Ja, dat, dat weten we. Dat, dat verschil is veel te groot. Uh, ja, mm-hmm. Norris Nor is echt de man van het middenveld waarvan ik zeg... die zou ik dan in een van die topouders wel willen zien. Maar goed, dat, dat, dat lijkt niet echt de kans uh, te hebben. Maar ik vind nog steeds dat hij uh, eigenlijk vorig seizoen ook... hij passeert gewoon hartstikke goed.
3: Ja, zeker. Ik, ik, ik wil een vraag stellen. What's next voor Lando Norris? Lando heeft natuurlijk nog een contract en met 2026, 25, 26 bij McLaren. Ja. Het is iemand van wie ik zeg in de juiste auto gaat hij, is die in staat een wereldkampioenschap binnen te halen. Maar, maar. Ja,
2: dat, dat is lastig te beoordelen. Hij heeft geen opties, denk ik. Nee. Welke opties
3: zou hij moeten hebben? Zien we McLaren ooit voor een wereldkampioenschap strijden?
2: Ja. Nee, persoonlijk nou, niet. Maar dat is, dat is, de komende drie seizoenen zie ik dat überhaupt niet gebeuren. Het gaat in faciliteiten is zo groot met die topteams. Ja, daarom vind ik het ook jammer dat hij zo lang bij McLaren zit. Maar goed, als er geen opties zijn, ja, dan, dan zit hij daar ook wel goed. Ja, maar dat Z- is het haast zonde. Ja, nou ja, dat, ja dat, dat is het Hij zit zelf ook tekort. Ja, maar Eigen. soms heb je dat gewoon. Je, je moet wel de kansen krijgen. En als die er niet zijn, ja, dan, dan is McLaren een prima optie voor hem. Maar dat, dat
1: zal het voorlopig zijn.
3: Ik vraag me werkelijk af ja. tot in hoeverre hij onderdoet voor een George Russell op dit moment of een Charles Leclerc.
1: Denk ik eigenlijk ja. niet. Ik vind het ik zelf denk, ik, wel vergelijkbaar hoor.
3: Kijk, dat, dat is een beetje het lastige. Verschillen aan materiaal kan, kan het toe doen leiden dat, dat je onzichtbaar bent. Of dat je niet, niet goed vergeleken kan
0: worden met je directe competitie. Maar ik. Ja, denk, ik, ik ben, weet het. Het lastige blijft denk ik ook dat de Ricardo zo zwaar onder. Ja. Die, die, die Kijk, als, als, als Norris werd vergeleken met uh, Ricciardo in de vorm van 2018, dan had iedereen gezegd van één van de beste van het veld. Ja. Maar Ricciardo is Ricciardo van 2018 niet meer. Niet in de huidige hey, situatie. Maar ja,
3: ook dat, ook dat is lastig te zeggen. De enige directe co- uh, vergelijking die, die Ricciardo heeft is Landa Norris. En dat kan je ja. ook op twee manieren interpreteren.
2: Ja, van doet Norris het zo extreem goed? Of ja. het, dat, maar dat is het altijd met teamgenoten natuurlijk. Hè. Kijk, zijn ze. He, was het wel een beetje 50-50. Misschien zijn Sainz nu bij Ferrari, doet hij het redelijk. Maar, ja, misschien heeft Norris net niet dat speciale, maar hij is wel heel goed. Dus je dan dat... David Coulthard. Ja, nee, z- zoiets. Een, beetje, een hele goede subtopper. En dan moet hij net even het geluk hebben dat hij een keer, zoals een Bottas heeft, ooit heeft gehad, hè, dat Rosberg ineens zei van hey, ik heb nog wel een contract met toen Doki, dit was het. En dat Bottas ineens, zo, zo'n gelukje moet hij denk ik een beetje hebben. Maar goed, ik vond hem in Hongarije weer, weer uh, goed rijden. En wie ik wat minder vond, en die stond achterstevoren, Yuki Tsunoda. Dat is echt... ja, oh, die al... daar ook nog mee. Maar daar <laughs> hebben die Alpha Touw, die is echt een abonnement op. Die staan altijd wel een keer achterstevoren. Dat heb ik, eh, hebben we nu een aantal races al gezien. Dat ze uh, ja, de verkeerde kant op staan. Dus Tsunoda dacht van, laat ik dat ook weer een keer gaan doen. Ik vind het, ik vind ja. het een, een, een vreemd team. Onrustig. Het komt er niet uit. Kessly presteert ook niet echt lekker. Nee, maar dit zijn ook geen mannen waarvan ik zeg zo. Red Bull uh, denkt van, nou, dat komt later bij, ons in Red, bij Red Bull Racing terecht. Nee, totaal niet.
3: Ik twijfel nee. haast of dat team op die manier nog ingezet wordt. Nou, er komt dat... ook weinig aan voor Red Bull op dit moment. Ze hebben weinig echt groot talent. Als ze doen uitspraken,
0: uitspraak dat ze worden uitgeleerd. Ja, of, of dat. Ja,
2: ja maar dat ja. kan in één keer zo ontstaan. Hè? Max Verstappen was ook die, die reed in de Formule 3 en die zet zulke bijzondere dingen neer. Dat ze zeiden van nou, kom bij Red Bull. Dat kan ook, kan ook volgend jaar over twee jaar dat er iemand opstaat waarvan ze zeggen. Hey. Maar op dit ja. moment vind ik uh, Alfa ja, Cali... Maar goed, dan, uh, heeft,
3: dan heeft zelfs Red Bull nog een stoeltje vrij. Want PS gaat ook niet zo lang door op het moment. Dat
2: daar. Dan is overtouden die perfecte leerschool. Maar het Tsunoda, ja, dat is, dat is, het is aardig, maar het is niks bijzonders.
1: Nee, ik heb een beetje het idee alsof die stoeltjes gewoon warm gehouden worden totdat er wat beters aankomt. Ja, ja. Dat,
2: dat denk ik ook. En nu is ook bekend geworden dat de support van Honda tot 2025 verlengd is. Ja, misschien vinden zij het ook wel leuk dat het Tsunoda nog een beetje rondrijdt.
0: Toch ja, maar Japanen. ze nog, uh, Iwaas hebben ze ook nog hè, in de uh, Formule 2. Die gaan ook, ook best wel lekker scoren. Ja, nou, ja, van? kijk. Als ze denken van, die jongen
2: moeten we een kans geven, dan kunnen ze dat gaan doen. Maar voor mij was de Tsunoda weekend echt weer een flop. Ja, zeker.
0: Ja, ja absoluut. Nee, goed. Toch wel een ja, weer interessant weekend een uh, in keer achter de rug Een, een lekker om, om af te gaan sluiten in richting de zomerstop. We gaan naar de zomerstop. Het kan vaak twee kanten op. Of er is echt drie, vier weken lang geen enkel nieuws. Of het hele season gaat helemaal losbarsten. Een aantal dingen zijn aangekondigd. We hebben het al even kort genoemd. Vettel die gaat uh, Aston Martin verlaten. Um, Fernando Alonso neemt zijn plek in. Laten we daar eerst even heel kort bij stilstaan. Ik ben namelijk ook van mening dat hij het puur om het geld deed. En om het feit dat hij geen goed contact kon krijgen bij Alpine. Ik hoor graag dat jullie er anders over denken. Want ik vind het een hele rare keuze van uh, twee 4 wereldkampioen. kampioen. Nou, ik weet niet of jullie er anders over denken.
2: Ja, ik vind het wel meevallen eerlijk gezegd.
0: Maar wat zijn zijn
2: kansen daar dan? Hoezo? Nou, ik zie het een beetje van... En Alonso weet ook als je Als je voor het wereldkampioenschap wil strijden... zijn er drie teams. Ferrari, Mercedes, Red Bull. Nou, daar, dat zijn de deuren dicht. Daar komt hij niet bij. Dan heb je een heel groot middenveld. Ja, en dan is het denk ik een beetje om het even... waar je nou rijdt. Of nou voor Aston Martin of Alpine is. Aston Martin heeft bijvoorbeeld wel een ontwerper... van Red Bull binnengehaald. Ja. En Alonso die heeft gewoon gekeken van... waar kan ik met pensioenpot het beste vullen? Nou, ja, bij Aston Martin... mee. Ik denk in het middenveld, dat kan volgend jaar misschien wel zijn, dat Aston Martin beter is dan Alpine. Dat, dat weten we ook niet. Dat mag ik, ik toch en... niet hopen? Ja, maar dat, dat kan gewoon. Dat, dat middenveld. En dat,
3: is dat, zo ik, diff... dat, dat zeg ik vooral omdat Alpine natuurlijk is nog steeds een merk aan zich hè. is. Geen, uh,
0: ja, het is, een is, is geen
3: privateer, het is nog steeds een fabrieksteam.
0: Dat ja, kan zeker. Martin, dat, ja. hoe, hoe, hoe erg zozeer Aston Martin fabrikant is, is het geen fabrieksteam? Dat, uh, nee.
2: Ja. Nee, maar ja, kijk, ze hebben wel, ze hebben wel ambitie met Papastrol. Goed, dat komt er tot nu toe totaal niet uit. Maar ik denk dat het niet, ja, voor het middenveld waar hij voor rijdt, maakt voor een Alonso zeker niet zoveel meer uit. Ik vind nee. voor jonge rijden vind ik het anders. Maar een Alonso, ja, die denkt gewoon bij zichzelf van ik wil nog leuk wat racen de komende jaren in het middenveld. Ja, goed, dan maakt denk ik, dan kiest hij gewoon wat voor hem beste plaatjes. Want Ik kan me piet... dat niet
0: voorstellen als je iemand van zijn kaliber die in het middenveld wil racen. Ik, ik kan me dat echt niet voorstellen. Maar... Nee, maar dat weet
2: hij vooraf. Bij de, bij de topteams, dat komt hij niet. Dus hij, hij weet, dat is ook waar mijn Vettel denk ik, stopt. Die weet ook wel van ja... Is in het middenveld rondrijden of met pensioen? Ja. Nou, dan wordt het met pensioen op een gegeven moment. Ja, ja
1: maar... d- dat ben ik wel met je eens. En ik denk dat daar uh, zeg maar Lons ook gedacht heeft: van ja, hier kan ik mooi twee, uh, voor twee jaar contract krijgen. En dan ga ik lekker uh, daar nog even rondrijden voor een grote som.
3: Nou, gaat hij vandaar daaruit nog een gooi door naar Indy, denk je? Of is, dat, of is die deur dicht?
0: Ik denk dat die deur dicht is. Dan moet hij het echt daarna gaan doen. En misschien dat. Een... Dan wordt hij wel heel oud. Ja, maar het kan op zich wel. Weet je, hij is, hij is super fit nog steeds. Ik bedoel. Uh, maar dat ja, is, dat is het ook een beetje
2: bij Alonso, denk ik. Hij is natuurlijk die Formule 1 uitgegaan. Toen wilde hij uh, de Triple Crown wilde winnen. Nou, toen heeft hij Indy geprobeerd. Ging één keer wel goed, andere keer niet. Nou, Le Mans is dan wel gelukt. Ja, toen ging het toch weer borrel om. Want hij wilde geen volledig seizoen IndyCar doen. Ja, misschien is ook. Blaas, beetje... maar eigenlijk. Ja, daar heeft hij dan ook geen trek in. Mm. Dus hij is uiteindelijk toch weer in die Formule 1. Ja, dan is het voor een middenveldteam rijden of of we het anders doen. Ja, dan kiest hij toch ja. voor... Uh... Ja.
3: Kijk, dat is een beetje het verschil met een Alonso ten opzichte van ja, misschien ook bijvoorbeeld een, een Grosjean. Weet je, die, die... in Amerika, dan moet je toch een beetje van een ander soort kaliber zijn. Dan moet je wel van die media op, op die manier van de media houden. Dat is toch weer anders.
2: Ja, eens. Maar ja, ik vraag me eerder af van een Aston Martin vind ik het helemaal niet slim. Ik vind altijd, nee. als je een middenveldteam bent, dan moet je eerst zorgen dat je technisch personeel, dat dat gewoon beter wordt. Geef daar dan je geld aan uit, in plaats van dat je een oude coureur uh, aanneemt. Ja, veel, nou ja, dat Want dat is natuurlijk wat Red Bull ooit heel slim gedaan. Die hebben eerst gezorgd van de beste ontwerper, AD Newey, beste technisch personeel, en dan pas een keer wat meer salaris aan coureurs geven. Je moet eerst zorgen dat zorg de, je auto...
3: Toen kwam Horner, ja.
2: Maar dat zie je echt bij Aston Martin, daar loopt nu ook een Martin Witmars. die in het verleden bij Zou zouden allemaal van die oude namen binnen, ja. die ooit... Straf dus je op he? de
0: oorlog terug naar Nou, ja, dat zou
2: feest zijn. <laughs> ja, dat zou leuk zijn. Mama. Weet ja, dan... je
0: wie
3: trouwens niet zou misstaan bij Aston Martin? We hebben hem eerder genoemd vandaag. Ik, ik, ik wist schud ja. Ik, ja, zeg maar.
1: maar. Ja, ik heb geen idee. Oh Nee, nee, nee ik denk jij
3: schud ja. Ik, Mattia Binotto. Ah, nee man. Jawel.
1: Nee,
3: dat... Jawel. Maar niet, niet meer als teambaas. Nee, als Maar gewoon weer, ja. Ja, gewoon weer ja, achter de schermen. Ja. Ja. Lekker aan die auto sleutelen. Lekker daarmee aan de gang gaan. Dat kan die, daar is hij verschrikkelijk goed in. Als er iets is wat Aston Martin nodig heeft, dan is dat het.
1: Ja, ja dat vind ik op zich nog geen slecht idee.
2: Maar ik vind het wel een grappige combinatie. Papa Strol met al zijn bla bla, Maar dat vind ik echt een blaaskaak. Ja. ja. Die, die, die weet alles heel mooi te verkopen, maar er komt nergens wat van terecht. Ook het automerk Aston Martin verkoopt echt bijna geen auto's. En hij ja. heeft er iedere keer over dat er weer geweldige modellen klaarstaan. En het Formule 1-team dat zou helemaal geweldig worden met het ontwerpen van, uh, van Red Bull. Dat valt allemaal natuurlijk ontzettend tegen, maar... Het is wel een, uh, ja, een beetje een luchtfietser.
3: Uh. Als er de
0: iemand de... een beetje tegengas kan geven tegen iemand, dan is dat dan al wel, denk ik.
2: Ja, dus wat misschien dat... kan dat nog wel borrelen.
0: Wat anders ja, is, is, is het... ik me te bedenken, weet je welke sponsor dan heel goed past bij Aston Martin? Rich Energy. Rich Energy, ja. Ja, ja, ja. ja, <laughs> heel ja, ja dat, <laughs> dat,
1: dat, dat zou een ideale combinatie zijn. Een beetje gebakken lucht verkopen daar. <laughs> ja. Met een
3: lot Oh, ja, voor de Aston Martin. Dat is wel een fantastisch merk. Ja, te, ja. ja, de naam is
2: fantastisch. Maar wat nou verluidt ook nog wel een rol heeft gespeeld... is dat Alonso bij Alpine een optie had voor één jaar... en dan wilde ze hem een beetje richting de Hype Carleman hebben. En bij uh, Aston Martin is het in ieder geval een deal voor twee jaar... en misschien wel een optie voor meer. Dus dat heeft ook nog wel een rol gespeeld.
0: En die, ja, snap, die snap ik op zich wel.
2: Ja, dus, ja, goed.
0: dat heeft hij al een keer gezien. Dat hoeft hij niet nog een keer te doen. Nee, daarom. Maar goed, het, langzaam gaan het balletjes een beetje rollen... omtrent de season. Zijn plek en... Even voor de, de duidelijkheid voor de luisteraars en de kijkers, het is momenteel dinsdagavond. Er is een bevestiging naar buiten gekomen dat Oscar Piastri is bevestigd bij Alpine. Nou, toen waren we allemaal natuurlijk extreem verrast dat we dat zou gebeuren, want wie moest er anders gaan rijden? Echter, minuutje of vijf, misschien een keer tien geleden, is er een statement van Oscar Piastri naar buiten gekomen. Uh, vriend, ik heb niks getekend, ik weet van niks, ik rijdt volgend jaar niet bij Alpine. Dus wat dat gaat betekenen weten we dus niet. Dus nu mogen we wel verrast gaan doen van huh? Wat gebeurt daar dan? Want daar, ja, maar daar, daar zijn het dit juist nog niet over bekend. Uh, er waren al wat vraagtekens van... Hè, hoe zo gaan, uh, gaan ze een Australische coureur bevestigen... terwijl het in Australië twee uur s'nachts... een heiligoon uh, waarschijnlijk op, een, op uh, één of twee oren liggen. Dus ja, dat gaat vervolgd worden. Maar, nou, maar een d- hele gekke naam roepen.
3: En dat heeft ook meer te maken... met een stukje hypercar wat net al genoemd wordt. Nico Hulkenberg.
2: Nee. Nou, daar, daar moet Alpine absoluut niet aan beginnen... Daar we kunnen we de nee. oude coureurs nog wel terug gaan halen. Nee, maar ik, wat, wat waarschijnlijk een rol speelt, is dat uh, er zijn verhalen dat Piastri ook met McLaren mogelijk een deal had. Het zou best kunnen dat Alpine, die willen misschien wel voor volgend jaar, maar dat hij al ergens een soort van volcontract heeft.
0: Dat klopt, het misschien dus, dus toch. Uh-huh. Ik, dat, dat ik vind dat het zo wat lastig. dat Ricciardo met met Alpine gesprek had, dat ze gaan ruilen. Dat zou ook wel kunnen dus. Die hebben ik een keer eerder ja, gehoord.
2: Maar, maar daar, speelt, daar speelt iets op de achtergrond. Dat is een beetje wat we nu gaan. Is dat, dat Piastri mogelijk al een soort van voorcontract ergens heeft. En dat Alpine... Ja goed, dan moet dat misschien afgekocht worden of dergelijks. Maar voor Alpine, ja. Naar mijn idee voor een Alpine zou het perfect zijn. Zet gewoon een jonge rijder als Piastri erin. Hadden ja. ze al eerder moeten doen. En Alonso, ik vind het allemaal wel leuk hoor. Ik vind het nog steeds ook hartstikke goed. Maar je komt er ook niet echt mee vooruit richting de toekomst. Nee. nee. Voor Alpine hoop ik echt dat ze gewoon met Piastri in Ocon kunnen gaan rijden. En niet met allemaal oude coureurs... Uh,
3: Eén ding mag toch wel zeker zijn. Piastri heeft volgend jaar gewoon een stoeltje.
2: Ja, maar dat, dat is ook de belofte, de, voor hem. Maar dat is de belofte die ook gemaakt is. Alpine uh, moet hem een stoeltje in de Formule 1 geven. Zo niet is hij gelijk trends voor vrij, als het ware.
3: Nou, en dan zijn er mensen die we, hem uh, die, die wel willen hebben, denk ik.
0: Ja. Ja. Ik, kan, de, als, de ik kan me een Williams
3: indenken. Ja.
0: En hij denkt dat Williams met uh, Logan Sargent of Nick de Vries aan het flirten is, denk ik.
3: Ah, Nick de Vries was natuurlijk het eerste wat ik dacht toen op een gegeven moment uh, Vettel ermee zou stoppen. Ja, ook uh, he, Total Wolf, die, die, die kan hem natuurlijk nog een mooi plekje aanbieden.
0: En werd ook in internationale media best wel vaak genoemd. En niet alleen in Nederlandse media, maar ook internationaal ja. werd best vaak genoemd. Dus. Ja, nou ja, natuurlijk die, die
3: redelijke sessie natuurlijk gehad. Dus he, dat speelt dan ook weer mee. Dus dat, dat was het eerste dat ik op dat moment dacht, van, hey, wacht even, dit is uitgelezen kans voor de Nick de Vries. Ja. Nou vertrekt Alonso daarnaartoe en dan gaat die deur voor de Vries weer dicht. Dan ja, heb je wel, het.
0: nog... Want maar dat van TV weg gaat is redelijk duidelijk volgens mij. Redelijk maar zeker. bij mij niet. Ik, ik, denk nee? eerlijk,
2: ey, ik ben iemand die denkt, ah, Latifi blijft gewoon zitten. Voor, voor een team als Williams. Hij brengt ja, echt lekker tot geld. Ja, 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 ja ik, het, ik, het, het ik denk echt dat ze denken van, het is allemaal wel welkom hier hoor. Denk je dat ze
3: nog één of twee jaren gewoon gaan lekker gaan open spekken? En dan met een...
2: Ja, maar ik, de, ik denk nog steeds... Volgens dat ik heb mij echt...
1: hebben ze bij, be, uh, beide bij Williams geen contract meer na dit jaar. Klopt. Nee. Dus, uh, dus ja, maar ik zie het ook. Dat zou ook nog kunnen. Twee stukjes.
2: Ja, zeker. ik, ik denk dat de best, als die sponsorgel blijft meenemen, dat hij best een goede kans heeft weer. En Albon dan? Ja, dat zal er ook van afhangen. Die rijdt nu met een Red Bull blikje op zijn op hoofd. Als, dat, als die zeggen van, we betalen nog een beetje, ja, dan is dat ook een prima optie voor Williams. Ik heb echt het idee dat dat een soort uh, handelsplaats is van, kom maar, als je veel geld hebt en je kunt een beetje rijden, dan ben je welkom. Dat gevoel heb ik daar.
1: Het zou kunnen zijn, om even te, te filosoferen, dat je nodig uit dit jaar eruit gaat, dat daar weer Albond komt te zitten, dan heb je twee plekken vrij bij Williams, dat daar bijvoorbeeld een, uh, De Vries en Piastri terechtkomen.
2: Ja, ik, ik zie Piastri nu eerder Alpine of, of het moet een McLaren zijn, maar ik, ik zie dan niet in waarom naar Williams zou gaan. maar ook dat verhaal
3: met Piastri nu. Ja,
2: ideaal, ideaal, uh,
3: ideaal beeld voor, voor Alpine, is natuurlijk twee Frans-Zoekereus. Gasly kan er ook nog steeds naartoe.
2: Ja, maar die heeft ook al verlengd. Dat is al, ja, die is al verlengd. verlengd uh, ja. Ik denk dat er niet zo heel veel. is. zegt
3: Kijk, één, ja, nou, weet ik niet. Ik vind Ricciardo's een plaats. vind ik heel interessant. Met name om wat. En dat vind ik iets. Dat, dat wil ik sowieso even aanstippen. McLaren doet iets heel bijzonders. Waar je de alle grote teams natuurlijk in F2 en F3 ziet spelen. Doet McLaren iets compleet anders. Die heeft in de afgelopen 4-5 jaar. In verschillende competities. Formule E. Extreme E. Staat er een beetje buiten. Maar met name ook IndyCar. Ja. Zijn ze super actief. En in plaats van. Ze in onderkampioenschappen hun rijders te plaatsen. Hebben ze een hele gezonde pool met talentvolle jonge rijders. Binnen verschillende competities zitten. Waarbij volgens mij het Formule E stoeltje nog niet bezet is. Of nog niet bekend is. Klopt voor mij ja. En IndyCar is een enorme roulette gaande bij hun. Want volgens mij hebben ze volgend jaar drie auto's die gevuld worden.
0: Ja, het hele veld ook al hè. Het is niet alleen bij McLaren, het hele veld is gewoon één stoelendans.
3: Ja, maar ook daarnaast hebben ze nog steeds contacten met andere rijders... die uh, volgens mij nog, eh, waarvan één nog bij Ed Carpenter Racing rijdt. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Doet er niet toe. Ze zijn enorm bezig met allemaal goede rijders aan het verzamelen. En we hebben al een keer, die, eh, Ricciardo heeft altijd gezegd... ik rij volgend jaar bij McLaren. Nooit McLaren F1. Ik vind dat nog een
0: hele interessante. Ja, daarom hebben we het al eens eerder over gehad. Dat is nog steeds iets wat niet duidelijk is. En wat er waarschijnlijk tijdens de zomerstop of misschien net ook daarna duidelijk zal gaan worden. Ja. ja. Kijk, het is misschien wat te vroeg, maar ze dus, dus gaan op een gegeven moment denk ik ook een beetje hetzelfde doen met het hypercar project. Vermoed ik. Of, voor mij ja, dan daar, wel... komt een,
3: daar komt een McLaren hypercar.
0: Daarom. Dus voor mij denk ik ze dus ook een keer mee gaan spelen dan over twee jaar. Nou, dus... Nog eentje.
3: Nou, dan kan ja. je drie rijders in kwijt. Rijden met twee auto's heb je er zes. Ja, ik kan het zeggen. Ik heb best wel veel stallen. Ja, ja hoor. Huppa maar het is goed ik, Een groot ook.
2: Ja. I- Iedere discipline heeft wel zijn eigen specialiteit. hè? Zo- Zo uh, ook tu- ook tuurlijk. Ja.
3: Maar dus ik- een, een Daniel Ricciardo kan je in een, in een hypercar klappen, kan je in een Indycar klappen en een Formule 1 klappen. En die gaat hard. Althans, ja, goed. mag je hopen.
1: Maar, een o- maar-, maar
2: als we de bericht geven moeten we geloven, dan rijdt met volgend jaar met zes coureurs in de Formule 1. Ja, Inmiddels. dat hoort. Weet je, er worden zoveel namen geroepen.
1: Ja. Dat,
2: dat is ook... Uh,
1: ja, en met die stoelendans is het wel zo. Zeg maar, je kunt makkelijker Ricciardo naar een van die andere dingen toe brengen. Maar andersom wordt het een stuk lastiger. Uh, we, ja, en we zeggen dat...
3: net nog even kort tussendoor: hè, en Alonso zie je niet het hele seizoen in IndyCar rijden. Ricciardo zie ik dat absoluut doen. Mr. Superstar.
1: Ja, dat zie ik nog wel gebeuren.
3: Die heeft ook wel eens geflirt met NESCAR, geloof ik.
0: Uh, die... Ja, wat meer omdat hij het heel gaaf vindt volgens mij. Is... Ja, hij wil het een keer ja nee, maar neer. dat,
3: dat, dat, dat...
2: zou me niks dat... verbazen als hij dat een keer wil doen. Dat is weer wat anders. Maar goed, daar komt in de zomer denk ik wel wat meer uh, nieuws naar buiten. Mm-hmm. Daar gaan we vanuit. A- aan de nou, top drie is het in elk geval rustig. Maar, maar nog even wat anders. Gaan we Vettel missen?
0: Ja. ja dat was de, natuurlijk de het eerste
2: nieuwtje. De Op de persoon. donderdag kwam natuurlijk Vettel als eerste naar buiten. Toen ging je balletje een beetje rollen natuurlijk. Ja. Ja, nee, voor mij is het ook hoor. De persoon Vettel, uh, gewoon ontzettend uh, leuk persoon in interviews. Het is altijd wel eerlijk in wat hij denkt. Dat zegt hij vaak dan ook. Ja, maatschappelijk betrokken. Maar de coureur Vettel, daar is wel een beetje het mooie, mooie van af. Ook wel gek als je erover nadenkt. Hè? We wonen op een gegeven moment vier titels met Red Bull. Als je naar die vier had gezegd van hij wint nooit weer een titel. ja nou, Dan was je ook voor gek verklaard. Dat was zo sterk in die periode. En nog ja. steeds wel dingetjes dingetje sinds Simul 1 naar hybride motoren is overgestapt. vond ik hem nooit meer zo sterk als klopt Dat blijft voor mij een dingetje.
3: Ook nooit als er kracht gezet bij Ferrari, vind ik.
1: Nee. Oh. Nee, dat ook. Maar dat is denk ik het gevoel wat ik überhaupt bij Ferrari heb. Dat niemand, geen enkele coureur... Wordt daar in zijn kracht gezet. Nee, het blijft... nu, wel op
3: een an- nu wel op een andere manier dan voorheen. Nu worden ze gewoon in een steek te laten, gelaten door de strategie. Maar dat was voorheen ook anders.
2: Ja, maar Ferrari blijft ook toch een speciaal team in dat opzicht. Het druk is gewoon Trek. groter. Het opereert vanuit Italië. Niet, niet zoals in Engeland waar al de andere teams zitten. Dat zijn allemaal zaken die, die daarin
0: meespelen. Maar goed, ik ga de persoonvetter wel mis. Dus ik hoop ook echt dat hij in het baansvormier even verbonden blijft. In, in wat voor rol dan ook. Ja. Engineer. Nou, hij zou het best kunnen, denk ik. Maar Marshall. ik denk ook. Uh, uh, Marcel? Een strategie
2: bij Ferrari doen. Ach, jezus.
0: <laughs> ja, kan al wel. snel beter. Ja. Ja. Samen met Marco, dat komt vast goed. <laughs> nee, maar ik denk dat we de persoon Vettel wel als zeker gaan missen. Maar hij is. Uh, ja, dat, dat zijn stoeltje vrijkomt, is qua voor de coureur alleen maar goed. Maar uh, weet je, vetter gaan we zeker nog vaker zien. Als, Ander- als, als, als ingenieur, waar dan ook.
2: Maar ik was niet verrast, eerlijk gezegd. Want we nee. hebben dit jaar al een paar dingen nee. zien doen die ik een beetje onvettel vond. In Australië dat hij op een scooter stapt... en een beetje gek gaat lopen doen. De echte, ja, de echte vuur was er niet meer, vond ik. Hij vindt het wel leuk het racen. Maar vroeger vond ik het best wel een irritant mannetje. Want waar had, had hij echt een schurf staan... als hij achter zijn teamgenoot zat. Ja, dat vingertje erbij. En dat, dat was ook wel een beetje weg. En vaak is dat niet zo goed teken. Dan is de echte honger en de echte drive... had hij ook niet meer. Dus ik denk voor hem dat het wel goed was. Hij had meer plezier... Uh-huh. Uh,
3: ple- meer plezier voor om in andere auto's te rijden... dan even 1 Berlin, had ik het
2: idee. Ja, hij vond het ja. leuker dat hij in die auto van Mensen kon rondrijden op Silverstone. En, die ja. a- en zijn eigen Aston Martin.
1: Dus dat was ook wel veel zin. Ja, ah, die gaan nog we wel ja, een beetje goed Misschien ook zo. gewoon wat over de Aston Martin. Maar... Ja, ja, misschien ook
3: wel. wel. Leuk man. Goed. Goed voor hem.
0: Dat gezegd hebben, dat gaat gaat dus vervolgd worden. Hoe het met Piastri loopt, uh, ik vind het uh, echt interessant. Maar uh, de komende weken zullen we daar meer over horen. Misschien vanavond al. Uh, Dus excuses als de aflevering online komt en er is nog veel meer gebeurd. Maar bij deze, we hebben net gehoord dat Piastri er niet gaat rijden. En daar sluiten we bij af. Voor nu, we gaan natuurlijk de zomerstop in. Ook wij gaan toch even pauzeren. We zijn er weer met een preview voor de Grand Prix van België. En hoe het in de, in de tussentijd gaat, hangt natuurlijk een beetje af van uh, ja, wat er op de rijdersmarkt gaat gebeuren. Voor nu hebben we het weekend een beetje gedekt. Hebben wij nog nabranders voor de Grand Prix van Hongarije of iets anders?
3: Je zegt net België. Daar Zo. ben ik van het weekend geweest.
0: En ik ben afgelopen weekend
3: op het circuit van spa franco geweest bij de 24 uur van Spa. Dat was mij een enorme ervaring. Wat leuk is om te vertellen, denk ik, is dat het circuit veel meer hoogteverschil kende dan dat je op de camerabeelden ziet. Dat hebben mijn cool, kuiten dat, geweten. <laughs> dat is uh, vrij heftig. En de nieuwe uh, Oruge Radion is echt veel scherper dan je er in alle gevallen zou denken. En ik ben heel erg blij met, met de vernieuwing die daar heeft plaatsgevonden, moet ik zeggen. Ja. Van wat ik, van wat ik er nu gezien heb.
0: Ja, het ziet er ook best wel goed bij volgens mij. Ook bij elke greffel naar de La Source vind ik een hele mooie toevoeging trouwens. Dat ze ja. daar niet meer zo wijd kunnen. Ja. Het, uh, absoluut. En, en, en eventjes om 50 plus GT3 auto's over
3: een uh, nachtelijk circuit heen te zien, denderen, terwijl het daar stokdonker is. Dat is ja. een van de vetste dingen die ik tot nu toe heb meegemaakt. Mijn uh, ja, fandom van, van, van de motorsport.
0: <laughs> het staat zeker nog op de, op de bucketlist. Uh, ik had hem wel uh, ongeveer 24 uur lang aanstaan, denk ik. Maar het uh, blijft een, een fantastisch evenement. Dus. Uh... Ja, zeker. Volgens heb je ja, op de studio van mijn 1-bucketlist... de 3 van Spa, de 3 van Le Mans... en de 3 van Nürburgring, denk ik.
2: We gaan weinig slapen. Ja,
0: rond. Nee, hartstikke mooi, man. Super. We gaan, uh, we gaan er uh, over een paar weken dus op vooruitblikken. Dan uh, gaan we uh, richting uh, de Belgische Ardennen. En dan uh, hopelijk weer... Een, uh, een geweldige tweede helft van het seizoen 2022. Die nog steeds geen enkele saaie race stelt. He, daar moeten we nope. nog steeds echt super dankbaar voor zijn, trouwens. Mm-hmm. Maar goed, het, het wordt vervolgd. Eén van ons de Rijderscarousel en alles wat er nog meer bij komt, komt kijken.
2: Laten we hopen dat het niet te veel gaat regelen in want Dan krijgen we wel een saaie reis.
1: Ja. Ja. Ja, ja die knowen. stilstaande auto's zijn niet echt zo spelen. Dat was niet leuk.
0: Nee. Nee, Moet dat was... Uh, maar goed, hebben ze ook van geleerd natuurlijk, uh, van vorig jaar. Mag ik hopen. Zo, inderdaad. O, oh, ja. Dat gezegd hebben we, we dan nog eventjes heel kort gaan kijken naar uh, hoe wij er als, uh, als Team Studio Formule 1 voor staan. We zijn natuurlijk elk weekend uh, gaan we proberen uh, met onze Formule 1-breinen te gaan voorspellen wat wij bijna altijd finaal mis hebben. Want er gebeurt altijd wel iets wat we niet op de planning hadden staan. Maar dat heeft vast en zeker geleid tot een, uh, ik denk een interessante tussenstand. Chris, onze administrateur van vandaag, die heeft hem even een beetje bijgehouden en bijgewerkt. Hoe staan we er momenteel voor? En beter gezegd, zijn we inmiddels een beetje ingelopen op Thomas
1: of niet? Nou, nee.
0: Nee,
1: ah. <laughs> nee, de afgelopen race heeft, was ons score nogal slecht. Jo. Niemand had uh, drie rijders goed in de top drie. Dus uh, dat heeft ons niet heel veel uh, punten opgeleverd. Maar de tussenstand is nu. Onderaan staat Marco met 170 punten. Op plek 3, Roy, met 175 punten. Dit wordt nog wel, uh, wel spannend voor de tweede helft. Op plek 2 sta ik zelf met 195. En toch wel echt uh, met stip bovenaan staat Thomas met 220 punten.
2: Oh, het is dat is overbruggen. Dat, dat is één raceoverwinning. Ja, ik wou het zeggen. Uh, dat
0: uh, is één keer ja, een <laughs> jacé. <laughs> ja. ja.
3: Het is niet een zoals keer. Max
0: Stappen die ene hand op de beker
1: heeft. Dat, uh... Nee, staat toch nee. onder druk. Nee, dat niet. Maar het, uh, deze competitie is nog niet gelopen. Dus dat uh, wordt nog spannend wat de uh, tweede helft van het seizoen gaat opleveren.
0: Nou, dan bij deze: Grand Prix van België. Latifi wint hem. Uh, Tsunoda 2 en Schumacher 3. Klaar. Haat We Ik krijg 100-100 <laughs> ja. punten
2: per stuk. Als
0: dat oh. <laughs> Mama, man. Nou, laten we daarop hopen ook op een betere tweede helft. Dat we toch een keer wat, wat beter bij het rechte eind hebben. Want het is uh, vaak dramatisch. Terwijl we op zich, ik vind onze beregenering vaak wel goed. Dat is ook wel weer zo raar. Weet je, er gebeurt altijd, en dat is ook het prachtige van, van dit seizoen. Dat gebeurt altijd, jezelf? Gebeurt er gebeurt altijd iets. En jij bent altijd ruimte voor spelers. Nee, maar uh, dat is natuurlijk wel het fantastische van dit seizoen: dat er altijd wel dingen gebeuren die ja. onverwacht zijn. En dat maakt het wel weer een legendarisch seizoen. Het is om misschien op het kampioenschap niet het meest spannende, helemaal niet vergeleken met het vorig jaar. Maar we zijn week in, week uit, worden we getrakteerd op een. Ja, een geweldig weekend. En dat uh, geeft wel aan dat er geval de regels werken... dat Formule 1 echt gewoon de goede richting op gaat gaan is. En dat is uh, ik, ik heb zo... ook altijd liever ja.
2: leuke races dan een spannend kampioenschap... als ik mag kiezen. Ja, misschien wel, ja. Want eigenlijk ja. zo'n spannend kampioenschap is wel leuk... maar dit, als je dan een hele saaie wedstrijd hebt... zit je alleen aan het eind van de race naar het tabelletje met de punten te kijken... van zo wat spannend. Maar de race aan ja. zich is dan niet. Dus ik heb liever leuke races dan en een spannend kampioenschap.
0: Ja.
3: Nou, die kan op het tegeltje.
2: Kijk. Ah, ja. Die leuk. Die gaan we maken
0: precies. We
2: kunnen ze allemaal bestellen bij,
0: bij de nog opgerichte Studio Formule 1 webshop.
2: Ja.
0: Goed. Um, het niveau gaat weer naar beneden, dus tijd om af te ronden. Mannen, dank jullie wel voor de aanwezigheid input en alles, uh, alles uh, slappig houden hoor. We gaan even pauseren, dus luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijk eens maar voor het kijken. En we zien jullie over een paar weken weer tijdens de preview voor de Krabbe van België.